0: Hola, este es el doceavo episodio de Sabroso Podcast, un espacio creado para hablar con músicos, productores y realizadores caleños acerca de lo que hacen, cómo lo hacen y lo que sienten. Hoy tengo a mi último invitado de esta cápsula y aprovechando lo que él hace, quiero hablar acerca del fotoperiodismo o reportaje gráfico, ya que es una actividad muy ligada a las escenas musicales y quizás una de las más golpeadas por la recesión causada por el nuevo coronavirus. El fotoperiodismo es un género periodístico que tiene el objetivo de repensar y comunicar acontecimientos, personajes y temáticas. Se desarrolló gracias a los avances técnicos de la fotografía, la producción y la distribución. Luego se fue profesionalizando y se fundaron las primeras agencias fotográficas que agruparon a los fotógrafos que trabajaban para diversos diarios. Los reporteros gráficos comenzaron a tener protagonismo al capturar imágenes de guerra y acontecimientos que llegaban a los lectores que estaban en las grandes ciudades. Desde entonces, desde las primeras décadas del siglo XX, no puede pensarse el periodismo solo con palabras, sino que ahora la imagen es una parte fundamental. Dicho esto, no me queda más que darle la introducción a mi invitado. Él es Alexander Londoño, más conocido como Gato Traficante. Él es el fotógrafo y jefe detrás de Gato Traficante, fotografía independiente. Él es locutor, periodista, fotógrafo, programador, melómano, etc. <risa> Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a hablar en el Boqui sabroso. Bienvenido.
1: ¿Cómo vamos? ¿Bien o no?
0: <risa> Muy bien, sí. <risa>
1: Larga esa descripción, ¿no? Faltó decir que no presto plata, es lo único que no hago.
0: Ok, en el etcétera metemos eso.
1: <risa> ¿Cómo bueno, vamos? ¿Bien o no?
0: Todo muy bien, muy contenta de que estés aquí conmigo en la distancia hablando acerca de lo que haces.
1: Esa vale. es la idea, la idea es, es charlar un rato acerca de, de todo esto que tiene que ver con la escena, pues que está muy parada en este momento por esta problemática que estamos viviendo, pero que pues yo en este momento estoy haciéndoles como un homenaje a los colegas, pues yo también soy músico, entonces eh, hacer como, como un reconocimiento a todo ese trabajo por años que han hecho muchos, no? por eso en este momento estoy haciendo en Instagram eh, una serie que salta el trabajo de, de los músicos como tal.
0: Vale, pero arranquemos por el inicio para vale. que la gente que no te conoce sepa de dónde viene toda esta onda. ¿Cuándo te decidiste a fotografiar y a grabar artistas y eventos musicales? ¿Cuándo te diste cuenta que eso era lo que te gustaba hacer?
1: Bueno, te cuento. En el 2010, pues yo soy fotógrafo hace muchos años, más o menos desde que tenía como 16 años. Tengo un hermano que es artista plástico, yo le ayudaba a él con la parte de fotografía de modelos y todo esto. Y desde ahí empezó como, como el cariño hacia la fotografía. Yo vengo de la fotografía análoga. Y es prácticamente lo que, de la forma como yo trabajo actualmente, en una, en una era digital. En el 2010, yo tenía una banda, yo pertenecía a una banda que se llamaba Pulpo Sound Fusion, Pulpo Sonido Fusion. Eh, tocamos en varios bares de la ciudad, tocamos en casi todos los festivales y tuvimos la oportunidad de irnos de gira a Santiago de Chile. Eh, ahí fue donde me di cuenta la importancia de un fotógrafo en una gira musical y en un grupo como tal y, y la importancia de un fotógrafo eh, especializado en, en, en todo esto de rock para una banda y para un festival porque nosotros fuimos pero realmente no hay fotos de, del concierto, hay unas fotos que me que me regaló alguien que estuvo en el público y que tomó sus fotos eh, pues, empíricamente y, y y pues son la, el único registro que tenemos. De resto son puras fotos como si fuera un paseo y toda esta cosa. Entonces, desde ahí cuando llegamos a, a Cali nuevamente, me di cuenta que, que hacía falta ese, ese rol en, en un grupo. Y ahí fue donde, con los amigos de, de Rala Culebra y el Festival Unirrock Alternativo, eh, yo empecé a hacer como, como la parte del cubrimiento, al principio como una parte de amistad, de esto, de lo, so, de lo otro. Y, y ahí se fue como forjando ese amor por, por, por hacer todo esto de, de, de los cubrimientos de, de festivales. Con Rala Culebra volvimos dos años después a Chile, a Santiago. Eh, yo estuve con ellos haciendo fotografía en la gira 2012. Estuvimos en Mendoza, Argentina y estuvimos en Santiago, Chile. Entonces, ya, yo ya llevaba dos años de experiencia en ese, en ese, en ese campo y pues también fue como, como, como el primer paso que se dio internacionalmente, ¿no?
0: O sea, que llevas más o menos 10 años dedicado a esto, a fotografiar la escena musical.
1: Sí, claro, ya, ya a un nivel como más profesional, yo creo que sí. Porque en el grupo en el que yo estaba antes del Pulpo, que se llamaba Tráfico de Influencias, que de ahí viene lo de Traficante también, eh, yo me encargaba de hacer las fotos de, de la banda como tal, de hacer toda la parte eh, gráfica, de hacer toda la parte de redes y todo este tipo de cosas.
0: Contanos entonces cómo nació Gato Traficante, por qué el nombre. Esto fue una pasión tuya al iniciarlo, ¿cómo fue esto?
1: Es, es una historia muy, muy chistosa porque inclusive ayer le estaba contando a un amigo en otra entrevista que, que me estaban haciendo y recordando todo esto es que el seudónimo que yo utilizo viene porque pues eh, yo tengo un hermano, mi hermano mayor es un, es un artista plástico muy reconocido pues en el gremio de la acuarela eh, a nivel nacional. Entonces, siempre yo era como el hermano de, el hermano de, el hermano de, y donde yo iba siempre me atendían de una forma muy diferente a los demás, pues porque me preguntaban el nombre y me decían, ay, ¿usted por casualidad es hermano de Gustavo Londoño? Y yo, sí, es mi hermano, sí, es mi hermano. Entonces, ya eso como que me fue como, como aburriendo, porque ya sentía que, 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 que no tenía yo como el mismo, como, como mi perfil eh, bien planteado. Y que la gente, pues, me trataba de una forma diferente por el trabajo de otro. Entonces, desde ahí salió como desligarse de eso.
0: Y ahí nació Gato Traficante.
1: Ajá, Traficante viene primero de la primera banda que yo tuve, que se llamaba Tráfico de Influencias, que es que era, que planteaba como, como lo que realmente está acabando el país, ¿no? Que es el Tráfico de Influencias, que son las, las recomendaciones de que alguien esté aquí porque es amigo del otro. Como una vez un, un amigo del grupo nos dijo, ¿y ustedes por qué no le pusieron rosca al grupo? Que era más cortico. <risa> eh, entonces de ahí viene lo de traficante. Traficante también es como quitarle el estigma que tenemos los colombianos a nivel internacional de ser vistos en los aeropuertos, en todos lados como narcotraficantes. Entonces eso es como un estigma que tenemos. Entonces, eh, lo que yo hice fue como, como, darle o, o, como darle, girar eso y decir traficante, o sea, traficar es compartir, tráfico es como el tráfico de una calle que va y viene, pero la gente siempre lo asocia con narcotráfico, que es otra cosa. Uh -huh. Es más, yo uso una camiseta que dice, soy traficante, y la gente me pregunta, ¿y usted qué trafica? ¿y usted qué hace? O, o, o alguien me ha dicho, Ay, ¿qué tenés que me vendas? No, bueno, es que yo trafico arte, o sea, yo comparto arte, yo, yo te puedo compartir esto, esto, lo otro, tal, tal, tal. Y lo de gato es porque pues, he tenido como, como varias, varios momentos de, de salud como bien delicados. Entonces la gente siempre ha dicho que yo tengo más vidas que un gato, entonces ahí asocié las dos cosas y pues es el animal que más me gusta. Entonces, por ese lado también.
0: ¿Catotraficantes? Tu, tu marca, tu empresa, eh, sí, sí, sí. e inició como oh. fotografía de eventos musicales y de artistas,
1: pero eh, además exacto. ha hecho otras Mateo. cosas,
0: tú no solo te has enfocado en sí, eso.
1: claro. No, claro, claro, claro. Yo empecé por la parte artística, pues primero porque yo hacía parte de esa escena, entonces la mayoría de los músicos son amigos, que yo he visto en cantidad de proyectos en los que han estado. Es más, algunos con ellos he tocado cuando yo tenía mis grupos o he tocado con ellos en algún jam que se hace. Eh, he estado entonces, siempre como retratando eso. Entonces, ese fue como el, como el primer camino que se tomó. Y ya después empecé por la parte pues, artística. También trabajé para la Secretaría de Cultura, para los estudios Takechima. Fui asistente de cámara como unos dos años o tres, no me acuerdo. Cubríamos el Petronio Álvarez, cubríamos todo este tipo de trabajos. Entonces yo aprovechaba y hacía mis fotos ahí, también mientras estaba trabajando. Eh, de ahí pasé a la parte de fotografía empresarial, también es la que trabajo ahorita, social. No, pues casi todos los rangos de la fotografía, porque yo me llevo la idea de que yo siempre digo a la gente que si usted es fotógrafo, usted puede hacer cualquier tipo de fotografía. Y si no la sabe, pues ahora hay una ventaja y que vos te metes a YouTube y prácticamente te das cuenta cómo se hace tal cosa y tratas de, de hacerlo. Entonces tienes la teoría ahí y eso te ayuda mucho. Que en el, en el momento en el que yo inicié, no lo era. Que fue a inicios del 2000, que yo estudié locución y periodismo.
0: Ahora nos contabas acerca del viaje que hiciste a Chile con la banda que tenías en ese momento, que estabas con Rala Culebra. Me imagino que gracias a ese viaje fue que resultó la amistad con la banda Sinergia, una banda chilena.
1: Eh, sí. Yo he visto
0: tu último video, tienes un video publicado eh, sobre una canción de ellos. A mí me gustaría indagar en en la parte audiovisual tuya, cómo construyes estas ideas, cómo haces estos videos, cómo trabajas con las bandas, uh -huh. a través de tu experiencia con esta banda, Sinergia. ¿Cómo fue el trabajo?
1: Perfecto, mira que con Sinergia pasó algo muy, muy cómico, y es que a mí siempre me llamó la atención esta banda, desde que el baterista del grupo Pulpo me dijo, mira, escúchate esta banda, porque a mí siempre me han gustado Los Prisioneros, es una de mis bandas favoritas. Y las bandas de Chile siempre me han llamado la atención junto con las de Argentina y las de México. Y yo, ve, escúchate, eh, mírate este grupo que te va a gustar porque es, son muy buenos y al mismo tiempo son cómicos. Entonces, desde que yo lo escuché, me gustó. Obvio, la gente dice que no, que no les gusta, que esto y que lo otro. Pero a mí me gustó. Entonces, yo me acuerdo que yo les escribí una vez que hicimos, eh, nosotros hicimos una fiesta en la que reunimos fondos, no me acuerdo, creo que fue en la quinta con quinta, eh, y yo le escribí en esa época por Hi-Fi a Don Rorro, que es el cantante del grupo, yo dije, eh, pues que a escribir a este man a ver, si pronto contesta, y, y, y le dije que si por favor nos podía grabar un, un saludo, presentando cada canción, que yo iba a mostrarle el grupo a la gente, él me, él me hizo el favor, ta, ta, nos grabó el audio, todo esto, eh, después, con los años, pues yo estaba en contacto con ellos, que cuando iban a venir, que esto y lo otro. Y casualmente, cuando ellos iban a venir a Colombia, yo no, yo no sabía. Yo estaba en ese momento, yo estaba, en, 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 yo estaba fuera del país, yo estaba en Miami. Cuando me di cuenta que ellos iban a presentar, yo no tenía ni idea. Me dio por, por alguien, creo que me dijo, mira, ¿viste que va a tocar Sinergia? Y yo tenía el viaje para dos meses. Y apenas iba a cumplir el primero. Y yo dije, no, yo tengo que ir para allá. Entonces cancelé todo lo que estaba haciendo y me vine para Cali. Compré, compré el pasaje y me vine para Cali y llegué allá. Llegué allá sin avisarle a nadie. Cuando llegué, ellos terminaron de tocar. Yo hice las fotos, me acuerdo. Pero yo no había hablado con ellos. Cuando ellos se, se bajaron del escenario, eh, yo llegué, saludé a un rorro, pues con el pase de prensa vos sabes que uno puede. Estar atrás, adelante, en todos lados. Entonces yo no le dije nada, sino que le dije, muy bacano el concierto, mira, te regalo mi tarjeta. Y él me dijo, ay, vos sos el gato, ¿cómo así? No, qué bien, no, que esto, lo otro. Y eso fue una vaina como, como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Entonces le mostré las fotos, eh, quedaron muy contentos. Eh, yo trabajo con un, con un manager chileno, que es eh, competo, entonces él fue el que hizo toda la gestión de traerlos y toda la cosa. Creo que él fue el que me contó que ellos venían, porque ellos confirmaron como que unos días antes. Entonces los conocí, la pasamos muy bacano, esto, lo otro y tal. Ellos se fueron normal. Después me escribe primero Don Rorro y me dice, "Mira, hay una posibilidad de una gira." Y yo le dije, "Uy, ¿cómo así?" Me dijo, "Sí, háblate con Peto." Y mira, y mira, a ver cómo cuadramos un, un valor y esto y lo otro. Y yo, pues, en mi mente, yo decía, así sea que me va, así sea que no me paguen, yo me voy. Yo me voy. Entonces hablé con Peto y oh, mira, ahí está plata, está esto, está esto, está lo otro. Eh, vos vas a ir, vamos a hacer una gira por Cuba y, vamos a, y después bajamos a Panamá. Entonces, y después bajamos a Bogotá. Entonces yo le dije, no, pues dame las fechas pero yo ya tenía un viaje otra vez para Estados Unidos. Entonces estuve con ellos en Cuba, bajamos a Panamá, ellos bajaron a Bogotá y yo me vine para Cali. Y a los dos días, como, al, como a la semana, viajé para, o a los dos días, no recuerdo bien, otra vez para, para Miami. Allá tuvimos ¿Qué la oportunidad año era de... Eso? eso fue en el 2015, si no estoy mal. Hay un videoclip, no sé si lo viste, que es un videoclip que prácticamente salió por pura casualidad. Yo había comprado una GoPro, no tenía ni idea cómo manejarla. Y yo me la llevé para el viaje Llevémosla. no, pues llévemosla. Entonces estábamos en el hotel y teníamos un día libre, un día sin concierto, porque fueron dos conciertos, una en la tribuna antiimperialista, que es un sitio emblemático de... de de Cuba, que es donde Fidel pues daba sus discursos y todo esto, que está al lado de la embajada americana. Eh, y el otro era en, en otro sitio, en un bar. Nos quedaba, creo que un día libre, y entonces recuerdo que, que don Rorro, que es el cantante del grupo, me dijo, Ve, ¿por qué no hacemos un video? Y yo le dije, We, pues sí, hagamos un video, salgamos a la calle, y grabemos y después yo edito. Entonces yo le dije, pero hagamos una cosa, vámonos en transporte normal, vamos a los sitios donde no van los turistas y vamos a mostrar lo que realmente son los barrios de Cuba. Vamos a caminar. Ya nos habían dicho que en Cuba no hay ningún problema de que lo roben a uno ni nada de eso. Entonces era, era como caminar en, en, en medio de un barrio muy bajo, como decir un barrio muy bajo de Cali, pero sin el miedo de que te van a robar entonces si vos ves el video el video es un paseo vamos a la playa cogemos el carrito aquí acá vamos a tal lado a tal otro fuimos a, a, al, al barrio chino y entonces se dio hubo como una química muy interesante entre entre los entre los músicos y yo porque los manes también son son muy chistosos entonces por ejemplo estábamos en, en el barrio chino y yo les decía bueno muchachos estamos en el barrio chino Vamos a, hacer, vamos a hacer la pose de, de Daniel Sam de Karate Kid aquí en la mitad de la calle. Y ellos me seguían a corriente. Digo, ves el video y nosotros estamos ahí en todo el portal del de, de, de barrio chino y ellos están haciendo la, la figura de Daniel Sam de, de Karate Kid.
0: Ese es el video así. Mi Señora, ¿verdad? De Sinergia.
1: Mi Señora, sí. De Sinergia, sí. Ajá. Este, ese es el video que nosotros hicimos de esa canción. Y también hay un video en el, que, en el que ellos me invitaron a cantar con ellos. Eh, antes del concierto me dijeron, ve, ¿vos querés cantar con otro esta canción? Sí, escogela. Y yo escogí una. Y cuando me subieron a cantar, estaban cantando otra. Menos mal, pues yo me la sabía. Pues porque yo sigo al grupo, pero fue muy chistoso porque yo, yo me la acercaba al man y le decía, ve, pero es que esa no es la canción. Ah, no, pero pues, no importa, ya cantémosla. Entonces esa fue como, como la experiencia con, con sinergia. Después me los encontré otra vez en Rockal al Parque, que ese era el sueño de ellos, tocar en Roca al Parque. Allá me los encontré también en Roca al
0: Parque. ¿Qué Park. año fue ese?
1: Roca al Parque fue como el otro año, como el 2016, si no estoy mal. Pero yo fui a hacer mi, mi cubrimientos, mi cubrimiento para mí. Y me los encontré allá y tal, y otra vez el parque, y a la vuelta, y bacano.
0: ¿Y tu relación con las bandas de la escena caleña, eh, siendo tu fotógrafo, cómo es? Eh, ¿Has hecho videos, has hecho fotos con ellas, con quién, tienes relación?
1: Uy, bastantes bandas. Mira que, pues como te digo, todos somos como muy amigos, ¿no? Entonces, esto ha facilitado de que, por ejemplo, que un grupo necesite un, un video y me llaman, ven, necesitamos un videoclip, tal, tal. ¿Qué idea se te ocurre? Entonces, yo, no, pues hagámoslo así, hagámoslo así, hagámoslo así. Pero hay una banda en especial con la que yo he trabajado bastante, que son las Tortugas Azules, de, de Blue Tortoise, que es una banda de blues de la ciudad, con la que he tenido la oportunidad de hacer giras. Hicimos una gira a Ecuador en el 2015, creo que fue. Sí, creo que fue en el 2015. Hicimos una gira a Ecuador. De ahí también hay un videoclip, que es también como todo el viaje y todo esto. Eh, con ellos también hicimos una gira por... Fuimos, fuimos a Pasto, fuimos a Neiva, estuvimos en Bogotá. O sea, y con ellos he trabajado bastante. Y pues como ellos son, son, son un trío musical, entonces también tengo la posibilidad de cantar con ellos porque ellos saben que me hay una canción que me gusta mucho, entonces... La tocan y yo estoy haciendo las fotos y solamente me hacen la seña, vení, cantarla y yo voy y la canto. Y con bandas eh, de Cali he hecho videoclips con Imodium, que es una banda de grunge de Cali clásica. Ellos, eh, yo les hice el videoclip, les hice toda la parte de imagen fotográfica y una amiga se encargó de, de, de la parte de del manejo de redes y todo este tipo de cosas, trabajamos como de la mano. Eh, otra banda que se llama Hotless, también les hice el videoclip, no recuerdo cuál Igual más.
0: la mayoría son conocidos, son amigos, y tú trabajas siendo el amigo fotógrafo también, o sea, la relación no es tan, no es tan lejana, es más bien cercana, siento yo, no sé.
1: Sí, claro, teniendo como parámetros también la parte económica, ¿no? o sea, teniendo, teniendo muy en claro de que ellos me están contratando para yo dar un servicio y que yo estoy cobrando por ese servicio entonces, eh, en el momento en el que estamos haciendo las cosas las, las cosas son como muy serias ¿sí ¿me entiendes? como, hagamos esto y después nos tomamos la cerveza y nos, regalamos, nos relajamos pero hagamos primero el trabajo bien hecho
0: Ahorita nos estabas contando la relación que has tenido con el municipio en cuanto a cubrimiento de festivales, también con la empresa privada. ¿Cómo ha sido trabajar sí, o cómo ha sido la relación tuya como fotógrafo con estas dos partes, ¿no? lo privado y lo público? Porque yo siento que tú eres muy freelance en tu trabajo, pero ya trabajando con Ajá. alguien más grande, ¿cómo ha sido?
1: Sí, mira que pues, una de las cosas... Cuando trabajé con la Secretaría de Cultura, con los estudios Takechima, pues era un asistente. Eh, me di cuenta que no iba a pasar de ahí, entonces preferí como, como salirme, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, ahí me di cuenta al principio que para trabajar con la empresa privada, el nombre de gato traficante era como, como que chocaba mucho en las personas. Entonces, pero al mismo tiempo también hacía de que recordara mucho la marca. Entonces, a veces cuando, cuando una empresa no, no me ha consignado, yo llamo y digo, mira, es que tengo una cuenta de cobro. Ah, nombre de quién. Y digo, Gato Traficante. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, ya me acordé. Sí, está para mañana. Sí, está para tal cosa. Pero si yo doy mi nombre, no lo van a encontrar. van a decir, ah, no, espere, yo reviso este tipo de cosas. Eh, la parte de, yo hago, yo hago fotografía para el Hotel Spiwak de Cali, hago fotografía para, para empresas también, y es un, trabajo, es un trabajo que prácticamente como que nivela económicamente lo otro, ¿no? la parte de, de, de la música, pues porque son clientes a los que les puedes cobrar una tarifa eh, razonable y, y, y van a tener para pagarlo. Y en cambio, si yo, le, yo no le puedo cobrar a un grupo lo que vale realmente hacer un videoclip o un, o un estudio fotográfico, porque yo sé que uno como grupo es muy poca la plata que, que, que adquiere con la música. Entonces, eh, pues en el momento eh, manejo la imagen de varias empresas de, de la ciudad. Todo ha sido también, algunos... algunos algunos clientes han sido sugeridos por clientes a los que yo le he hecho trabajos de fotos, de, de grupos, por ejemplo. Eh, que me dicen, mira, yo trabajo en mi empresa. Uno de, de mis clientes es porque un amigo músico me dijo, ve, están necesitando un fotógrafo para hacer unas fotos de unas máquinas. ¿Te le me o qué? Y él era el diseñador gráfico de esa empresa. Yo le dije, claro, hermano, ¿qué hay que hacer? No, mira, unas fotos así parecidas a estas. Yo, ah, no, hágale de una. Eh, ah, bueno, ya te comunico con la persona y ya les pasas la cuenta de cobre, eso es cuánto vale. ¿Sí me entienden? Entonces todo es como una cadena. Cuando uno ayuda a las demás personas, las demás personas también lo ayudan a uno.
0: Yo viendo tu trabajo, tus fotos, tus videos, eh, empecé a pensar y a sentir que sos un fan músico que toma fotos. Bueno, ahorita que, aprovechando que me estás contando lo de lo de Roldanillo Fest, también estuviste en un festival en Buga, ya me contaste que uh -huh. cubriste el Unirock, el Fiura. o sea, yo te estoy entendiendo que todo tu trabajo ha sido cubrimiento, pero porque vos, a vos te nace ir a estos sitios y tomar fotografías, o también ha sido parte cuando estás uh -huh. trabajando para alguien, contanos tu, tu relación y no, movida con los tú... festivales.
1: Bueno, te, 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 te contesto en el orden que me dijiste. Eh, en Buga fui fotógrafo oficial del Festival Bugarte, creo que fue como unos tres o cuatro años seguidos. Eh, con ese contacto me, 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 me contrataron de otro festival de Buga que se llama el Corpacoros, que es un festival de coros que vienen en coros nacionales e internacionales. Con ellos estuve como unos dos años también. Eh, cuando yo empecé, yo hacía cubrimiento como por, por, por gusto, ¿sí me entiendes? Como por tener material para subir a la página de Facebook y todas estas cosas y esto. Pero a medida del tiempo, yo ya lo que hago es que cuando hay un festival, yo contacto a las bandas que se van a presentar y les ofrezco mi trabajo. ¿Sí me entiendes? Eh, por ejemplo, si es una banda internacional, eh, yo les escribo, les digo, mira... Eh, Ustedes van a estar en el festival tal, tal. Yo les ofrezco este paquete fotográfico con tantas fotos de cubrimiento de esto, de esto, de esto y te vale tanto. Si es una banda nacional, también. Entonces, sí si he trabajado con bandas chilenas, panameñas, varias bandas que, que, que han venido de varios, de varios argentinas, también. Contactándolos y ya haciendo el trabajo para ellos, como tal. Entonces, yo voy, hago mi trabajo para ellos y, y cubro, pero no tanto como antes, que, que ya era todo el tiempo, todo el día, sino que simplemente lo hago como un trabajo.
0: Matas dos pájaros de eso un solo sí. tiro y aprovecha y ganas eh, dinero.
1: <risa> eh, exacto, sí, sí, porque, porque ya, ya, ya pues hay como, como, como un recorrido. Uh
0: -huh. Entonces
1: eso ayuda mucho también. Inclusive hay bandas que me han, ya, que me han escrito sin yo saber que van a venir. Y me dicen, ah, mira, es que queremos que no haga las fotos. Entonces yo digo, ah, no, si sí, eso tiene un valor de tanto, tanto, tanto. Que es que nos vamos a presentar en el bar tal y esto. Entonces yo voy con ellos.
0: ¿Con cuáles bandas nacionales has trabajado de esta manera?
1: ¿Con bandas nacionales? A ver, te digo, no, pues es que con, banda, con bandas nacionales no tanto. ¿Por Porque el problema, el problema cuando una banda tiene mucho reconocimiento es que ellos esperan o ya tienen su fotógrafo. Por ejemplo, los Petit ellos tienen un muy buen fotógrafo con el que he hablado algunas veces. Y ellos le pagan al man para eso. Entonces, ¿para qué le van a pagar a otro man si él viaja con ellos? Pero igual yo hago mi trabajo. Y eso me ayuda también a posicionar mi marca como tal. Y muchas de las fotos que yo he usado, ya las bandas me han dicho, ve esta... esta eh, ¿será que nos puede facilitar esta, esta, esta fotografía para las redes, para el álbum o para... Es que vamos a sacar una publicidad de esto y nos gustó esta foto. Entonces, de ese tipo sí hay varios, o sea, eh, estados alterados, eh, ¿qué otra banda me han escrito? Es que tengo una memoria más mola.
0: ¿Eh?
1: Fotos internacionales que me han escrito, inclusive fans, fans de los, de los músicos, me han escrito para que yo les venda una foto impresa, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Calamaro. Yo hice fotos de, de Calamaro como en el 2013 y la subí al Instagram hace rato y, ve al Facebook, y hubo gente que me llamó y me dijo, mira, me interesa esta foto, ¿será que me la puedes vender? Uh -huh. Las fotos, por ejemplo, de los prisioneros también.
0: Todo ese trabajo tuyo está encaminado, los veo yo, a hacer posiblemente un repositorio de imágenes que cuente dentro de unas cuantas décadas la movida caliña, la movida musical caliña, porque vos fotografías de todos los géneros y de todos los estilos bandas. ¿Vos lo ves también así claro, o, sí. o, o no te planteas en un futuro tu trabajo dónde va a estar, sino que vas cada día o cómo lo ves o lo estás haciendo?
1: No, la idea, la idea es hacer un libro. La idea es hacer un libro en el que, en el que se pongan todo ese tipo de fotografías y se cuente la historia de la, de la imagen como tal, que es prácticamente lo que vengo haciendo en el Instagram, que la gente vea la foto, pero lea el texto para que se dé cuenta qué estaba pensando en ese momento, qué estaba pasando. Y cómo llevé a cabo este tipo de trabajo, porque la gente ve la foto y dice, uy, muy chévere, muy bacano y tal, pero pues no sabe que, por ejemplo, bueno, no sé si se vea, no, nunca se vio. Por ejemplo, la, la foto.
0: Ahí se ve. No sí.
1: sé, yo creo que ahí sí la alcanza a ver.
0: Sí, sí, ahí se ve. Esta
1: es de, la, de, la, la de Rubén Albarrán.
0: ¿Dónde estabas en ese momento? Esta
1: foto. Esta supuestamente es la zona de prensa del de, de Rocal Parque cuando hay grupos que de pronto no los conoce mucha gente, eso está vacío. Solamente estamos los fotógrafos y, y la gente que hace video y todo eso. Pero Ajá. en ese momento, como era un cantante muy, muy reconocido, pues eso está lleno. Entonces le toca a uno prácticamente hacerse espacio a punta de empujones y golpes y todo, porque, porque pues esa es la zona de prensa y prácticamente toca así. Entonces... Eh, en los textos yo explico qué estaba haciendo, qué estaba pensando, qué estaba pasando en ese momento para poder llegar a esta toma.
0: Como muy ¿Sí autobiográfico, contando algo a través de imágenes eh, también.
1: Eh, exacto, pues ahí viene como, como la facilidad de, de, de la parte periodística, ¿no? Pues que tuve la oportunidad de, de estudiar y que, y que uno la ejerce de alguna forma.
0: Claro, está muy interesante, ojalá lo podamos ver muy pronto el libro, sería muy entretenido. Sí, sería.
1: sí. y pues eh, eh, en cuanto a eso, pues también he dado talleres, he editado talleres de fotografía de espectáculos, he hecho, he hecho en Roldanillo hice uno, en Buga hice otro, en Panamá también hice otro, en el, en el marco del Festival Mupa en el 2016 yo fui con Sinergia en el, 2000, el 2015 eh, en el 2015 me invitaron para el 2016 entonces yo fui como invitado eh, di la charla acerca de, de la fotografía de espectáculos mostré las fotos les conté cómo se hacía esto y lo otro y eso es también como, como, como algo que, que, que me he planteado también para para mostrar el trabajo y también para generar un ingreso. ¿no?
0: Y ahorita que estamos en este receso, debido a la pandemia, ¿cómo estás manejando el tema de tomar fotos? Porque estamos en la casa. ¿O cómo estás haciendo en tu red? Veo mira que estás que no, publicando imágenes.
1: Sí, más que todo archivo. Más que todo archivo porque mira que, eh, no sé, pero, pero cuando estoy en la casa como que no me dan ganas de, de hacer fotos porque yo no soy de los que prepara las fotos, ¿sí me entiendes? Como hace la gente, sino que yo capturo el momento. Uh
0: -huh. Entonces
1: he estado como, como un poquito como frenado en esa, en esa parte, pero, pero he sacado mucho archivo que nunca había mostrado y que estaba guardado en, en el disco duro. Y ahora que por error borré una tera de, de fotografías y de video, entonces que las he estado recuperando... <coughs> Mientras voy salvando las fotos y los videos, voy buscando, voy encontrando fotos que pude haber publicado y que por algún motivo no, no, no publiqué. Y eso hace parte también de, de homenajear el trabajo de la gente que está en la escena, local, nacional e internacional. Entonces, sí. eso es como a lo que estoy dedicado en este momento y, y también, pues, esperando que toda esta vaina pase.
0: Como todos, yo Obvio, creo. Para,
1: para conciertos, para conciertos pues va a pasar mucho tiempo. es pues porque un concierto es un sitio lleno de gente, entonces, pero pues la parte empresarial y de producto que nosotros manejamos, pues sí, sí, yo creo que es que, que, se, que se puede hacer.
0: Yo quiero agradecerte, Alexander, por haber aceptado esta invitación, por hablar en el boqui sabroso uh -huh. A ti y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por apoyar. Ven, ven,
1: Vení, ¿de dónde viene lo de boqui sabroso? Obvio que eso es, una, es, es, un, es un dicho muy caleño, pero, pero ¿por qué le pusiste así?
0: Porque soy una ciudad defensora de las escenas locales, porque siento que la música está centrada mucho en Bogotá y las escenas regionales no se ven. Entonces, en ese momento hay como una ebullición de medios independientes, pero desde Bogotá. O si los hay desde otros lados, no se ven. Entonces, yo tengo enlace uh -huh. con la gente de Bogotá, pero dije, voy a hacer un podcast y quiero que suene y se vea muy caleño, Vallecaucano. Entonces, es parte de una okay, resistencia. Espero. Bueno, te agradezco otra vez por haber aceptado la invitación al Boquisabroso. También a todas las personas que escuchan y apoyan el podcast. Un millón de agradecimientos también a Juan Camilo, arroba un mochilero, que es el diseñador detrás de todo esto del boquisabroso. A visarromesa.com por el espacio web y en la, eh, en la descripción del, post, del podcast les dejo la bibliografía usada para este episodio. Boquisabroso es un proyecto de Isa Podcast para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribir al correo electrónico isapodcastcalico.com